0: Вітаю, це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук книгарня АБУК. Наш передостанній випуск ми записали 23 лютого 2022 року, за день до початку широкомасштабного вторгнення в Україну рашистів. За ці п'ять місяців життя в країні кардинально змінилось, і ми змінилися. Але в житті є постійні змінні, як от книжки, хоча в перші тижні війни було не до них, і дехто просто не міг брати їх до рук. Ми не знаємо, як часто і як довго ми ще будемо робити цей подкаст. Згадувати і загадувати це було б дуже сміливо з нашого боку, але сьогодні ми тут, ми живі, ми говоримо про книжки. І це третій сезон подкасту «Лабораторія Нонфікшн». І почнемо ми його з книжки пуліцерівського лауреата Деніла Єргіна «Нова карта світу». Говорити про неї ми будемо з народним депутатом, істориком, автором Володимиром В'ятровичем. Вітаю. Доброго дня. Є час читати вас під час війни? Писати під час війни? З'явився... Я, до речі, під час війни завжди писав. Тобто,
1: часом себе примушував писати, тому що, як історик, знаєш, те, що ми зараз переживаємо, це, знаєте, сам вир історії, і відтак... Важливо це фіксувати частину щось робив публічним, частину робив тільки для себе. Можливо, вже що згодом щось цього зроблю. А от читання було гірше. Якось зосередитися на читанні чогось ну насправді бракувало в сили волі, чи що, тому що все відволікалося на якісь новини, події. Ну і під часу реально просто бракувало, особливо в перші місяці. От і дуже символічно знаєте, що якраз книжка Єргіна лежала в мене біля ліжка на тумбочці. В ніч з 23 на 24 лютого, і от коли 24 лютого родина поїхала у Львів, а я поїхав у Київ, так вона там і залишилася. Добрих майже два місяці. Я був впевнений, що я залишився без будинку, тому що я живу в Орзелі. У Ворзелі були руйнування, в Орзелі були бої, у Ворзелі були вбиті люди. От я не знав, чи не те, що чи книжка Єргі налишилася, і інші книжки, а чи в мене будинок залишився. Щойно десь після 1 квітня, 1 квітня наші вигнали росіян, збройні сили України вигнали росіян з Ірпіня, вони почали відступати із Ворзеля. Я з, тоді перебуваючи в територіальній обороні з своїми побратимами, з командиром навіть нашим, поїхали в Ірпінь, потім поїхали в Ворзель з саперами, тому що тому, очікували будь- будь-яких можливостей, побачив, що будинок стоїть, Очевидно, що спочатку перевірили, чи будинок часом не замінований, слава Богу, не замінований виявився. Більш-менш ну з більшого цілей, тобто з невеликими такими пошкодженнями, і біля ліжка лежала біля лежала книжка Єргіна. Після цього я її прихопив з собою в Київ, бо ще довгий час не міг жити в, в Орзелі. І... Але насправді дочитав я її буквально десь тиждень тому. Тобто взявся до неї десь кілька тижнів тому. Почав системно читати, знову так, як більш-менш таким темпом, яким читав десь до цього широкомасштабного вторгнення, ну, напевно, десь місяців-півтора тому.
0: Ну, це, це цікаво. Сприйняття змінилося про те, що він... Я для слухачів ну, два таких моменти зауважу. Ну, вона про енергетику, так? По-перше, про енергетику, яка впливає якщо не сказати більше, формує наш світ. І Єргін пише про декілька карт. Він пише про карту США, про карту Китаю, Росії, згадує про Україну, звичайно. Тож, як змінилось сприйняття цієї книжки, коли почав її читати до війни, під час війни, і взагалі, наскільки енергія, ну, в широкому сенсі цього слова, нафта, газ... Та гроші, які вона приносить, вона впливає на війну проти нас? Ну, по-перше, наскільки
1: змінилося сприйняття. Здається, що не змінилося. Тобто, мені, здається, не, не змінилося. Мені подобається, надзвичайно, стиль автора. Він говорить про складні речі. Я гуманітарій. Тобто, для мене якісь питання фізики, енергетики, в принципі, це складні речі. От, він їх просто неймовірно доступно це все пояснює. Справді, говорить про енергетику, геополітику, клімат. Все це, все це дуже, дуже глобально і цікаво абсолютно подає. І я абсолютно розумію, чому саме цього. Автора відзначили поліцейську премію, тобто це людина, яка справді вміє дуже гарно розповідати про складні речі. Е, інше великий плюс, що через шом не змінилося, напевно, стало до цієї книжки, це те, що ну, там немає якогось, знаєте, такого невиправданого оптимізму. От дуже багато речей. Я, я взагалі великий фанат нонфікшен, от але дуже багато авторів зараз, от після особливо 24 лютого, виглядають просто наївними. Я от мені з голови не виходить один з авторів, який мені в принципі подобався, якого я читав Юваної Харарі. Угу. З його абсолютною впевненістю, оптимізмом про те, що люди подолали три найбільше лиха, подолали голод, подолали війни. Що там третя, а й епідемії подолали і Оце. десь
0: поруч стоїть Стівен Пінкер, так з великими томами того, що вже позитивізм. Вже все гаразд у нас сталося, дійсно. Ти, ти зараз читаєш ці книжки і думаєш, ну хлопці, про що ви взагалі Та, От
1: Знаєте, от, в мене враження, що проблема багатьох авторів, зараз повернемося угу. до Деєргіна, бо це не його проблема, це от, якась така віра, що все погано вже відбулося. Все, ми, ми дуже далекі є від минулого, ми набагато далі просунулися. Насправді так не є. І навіть ця теза, що минуле – це інша країна, ну, вона до певної міри правдива, ця теза. Звичайно, минуле це, треба зрозуміти, треба в'їхати в цю, в цю іншу країну. Але разом з тим, кордони між, ці, між нашою країною і цією країною минулого, вони дуже розмиті. От. І один з серйозних таких, мені здається, Наслідків, принаймні особисто для мене, як для історика, як для людини, яка опинилася в всіх цих подіях, це після масового вторгнення Росії, масштабного вторгнення Росії, це розуміння того, що, ну, минулого дуже багато в сьогодні, воно воно нікуди не втекло, ці всі звірства, ну, вони нічим не відрізняються від того, що робилося там 70, 80, 100 років тому. Тобто, все це все це показало, що, ну, ми занадто самовпевнені були в собі. Ми занадто впевнені, що от в 21 столітті такого не може бути. А чому не може бути? А що а що кардинально змінилося в людях, в людині порівняно з 20-м солістям, крім того, що людина отримала тільки ще додаткові засоби ще для реалізації додаткових звірств. Різном, мова йде про якийсь сам розвиток техніки і так далі. Тому, о, о, ще раз, повертаючись до переоцінки, є, є певні автори, що до яких я скептично зараз ставлюся, хоч вони мені подобалися через їхній надмірний оптимізм, але Єргін – ні, Єргін, в нього немає там такого надмірного оптимізму, можливо, і немає разом з тим якогось песимізму, просто якийсь такий, ну, часом суворий, але реалізм. Тобто, де він розповідає про те, наскільки багато справді в світі вирішується боротьбою просто за доступ до дженерії. Але, але
0: він все, все одно залишається заручником цього тренду, коли ковід змінив світ, а кліматичні питання змінили світ. А вони далі будуть формувати ставлення до, до енергетики. Можливо, це так і, і є, але оце оцей тренд, то ну такі попсовий наратив, так, стосовно саме цих питань, він присутній. Це не говорить про те, що це погано. Ну, так, він такий. Як, на мене, як на мене його тези про е, зміни
1: ставлені до клімату, е, як те, що змінює політику і навіть геополітику, ну, вони досить переконливі. Тобто, mm-hmm. я зараз не беруся сперечатися, наскільки, справді, е, варто говорити про загрозу тих змін клімату, тому що, знову таки, я не фахівець тому. Але те, що саме ставлення з, до змін клімату змінилося, це, що це питання стало на політичному порядку денному, а як він досить переконано, на мою думку, говорить, і навіть на геополітичному порядку денному, то він справді, він, він правий. Тобто ситуація в світі міняється під впливом того, що ця тема стала важливою для політиків, вони готові її обговорювати, при тому, що ще кілька десятків років тому це була тема для якихось mm-hmm. фріків з Грінпіс, які говорили і намагалися звернути просто увагу політиків. Те зараз політики повністю занурені в цю проблематику. І це впливає Теж, ну, звичайно, не є таким аж потужним чинником, як, знову таки, боротьба за доступ до джерел енергії, але тим не менше воно корелює угу. політику.
0: Про майбутнє і про, ці, про цю нову енергетику я щас питаю, але все ж таки, якщо повернутися безпосередньо до енергетика, Україна, війна, як сильно... Саме це питання, і про яке Єргін пише, про цю нафту і про, про цей газ, як це сильно вплинуло на те, що взагалі війна стала можливою в Україні? Ну, Росія
1: готувалася до цієї війни. Елементом підготовки до цієї війни, очевидно, була вибудовування енергетичної залежності України само собою, тобто Україна такою залежною, лишилися ще з часів СРСР, і вибудовування енергетичної залежності Європи від Росії. І справді Росія тим зараз користується. І зараз, попри всі ті санкції, сьомий, чи який там зараз пакет санкцій накладається, одна з найважчих питань, яке дуже важко вирішити європейцям, це якраз санкції, пов'язані з енергетикою, з нафтою, з газом. Одна з найважчих питань досі залишається питання північного потоку і так далі. Тобто Росія чітко розуміла, російське керівництво чітко розуміло, що для неї от енергетика – це одна з інструментів війни. Майбутнє, mm-hmm. ну можливо, що вони не обов'язково, що вони бачили цю війну саме таким чином, що вона відбудеться через таке масове вторгнення, можливо, вони уявляли дещо інакше. Але те, що цей інструмент буде використаний, я думаю, що вони це планували від самого початку.
0: Я от зараз, ми, коли заходили на ефір, я почитав новини, і там мова йде про те, що зараз Європа. М- очікує, чи запустять «Північний потік-1», чи не запустять «Північний потік-1». «Північний потік-2». По-перше, я дозволю собі статус книжки. Мало хто знає, можливо, не дуже слідкував за цією темою, але не дивлячись на те, що там Дональда Трампа, минулого президента Сполучених Штатів, звинувачували в тому, що він підігрує Росії, він був послідовним супротивником безпосередньо «Північного потоку-2». І ось, що більше Єрген. Як виявилося, найзапеклішим критиком «Північного потоку-2» став Дональд Трамп. Сидячи за сніданком навпроти генерального секретаря НАТО, він оголосив. Тепер Німеччина під повним контролем Росії. Бо 60-70% її енергії йде з Росії через новий газопровід. Хіба це добре? Не думаю. Та це ще було не все. Далі він додав. Німеччина – Заручниця Росії. Як е, Німеччина, е, зокрема, допустила переведення себе в залежність від Я, російського... Може, почну з Трампа, знаєте. Mm-hmm. Мені здається, що ми теж дещо
1: занадто україноцентрично оцінюємо Трампа. Нам не подобається, звичайно, що він недостатньо радикальний, рішучий супроти Росії, але разом з тим для нього Україна, ну, здебільшого не є в його політичному порядку денному. І його критика північного потоку, вона абсолютно проамериканська. Вона якраз полягала в тому, що він скептично ставився до того, що Америка брала на його думку надто багато на себе відповідальності за стан справ в Європі, військових, енергетичних і так далі. Він вважав, що залежність Європи посилення залежності. Європи від Росії потребуватиме додаткових якихось втручань в тому числі, можливо, якихсь військових з, з, з боку Сполучених Штатів Америки, тому це погано для Америки. А він націоналіст американський, він. Американський націоналізм, треба теж розуміти, це не обов'язково е, союзник українського націоналізму, радше навпаки, тому що американський націоналізм це ізоляціонізм фактично. Uh-huh. Нам не треба втручатися в світ, давайте займемося своїми справами, make America great again, оце, це, це, це важливіше. Так от, він, власне, з цієї точки зору критикував північний потік, він розумів, що ну, це означатиме якісь додаткові витрати, додаткові додаткову увагу з боку Сполучених Штатів Америки до Німеччини. Тепер стосовно Німеччини. Мене враження, це вже питання не тільки про північний потік і взагалі стосунки між Німеччиною і Росією, що це вже питання не тільки і не тільки енергетики, чи навіть політики, в цьому якась є Ну, знаю, соціопсихологія, чи що, якась зламаність німців по відношенню до росіян, як можливо одна з травм Другої світової війни, тому що їхня поведінка ну, реально нагадує поведінку жертви яка досі боїться того, хто вчинив над нею насильство. Тому якісь дуже дивні тези, які постійно лунали, що ми не будемо надавати зброю Україні, тому що вона буде використовуватися проти Росії, а ми знищили Росію в роки Другої світової війни, слава Богу, це вже теза не актуальна, але тим не менше вона була угу. на порядку денному досить активно. Тому абсолютно це нерозуміння. Якоїсь російської загрози. І ця сліпота щодо російської загрози призвела до того, що Росії дуже легко було штовхнути Німеччину в площину, ну це просто бізнес. Нічого важливого, це навіть не політика, це навіть не геополітика, це просто бізнес. Uh-huh. От. І, е, очевидно, що, е, власне, такі настрої панували довгий час в німецькому суспільстві, і так панували в німецькому політикумі, і росія цим скористалася. Зараз, мені здається, ситуація змінюється. Ситуація змінюється швидше в німецькому суспільстві, яке починає тиснути на німецьких політиків. І ті самі політики, які, власне, кричали, що вони жодним у не будуть давати зброю Україні, тому що щоб ця зброя не була використана проти братів росіян. Вони вже поміняли свою позицію, тому що німецьке суспільство поступово, поступово починає мінятися. І я думаю, що так само поступово доходить все-таки до прозріння, що бізнес з Росією це завжди не тільки
0: бізнес. Санкційний режим, і про це також йдеться в книжки, і Іран, і Близький Схід. І зараз ми опинилися в ситуації, коли ну, Можна так сказати, чому Рейгану вдалося свого часу перекрити цей вентиль для Радянського Союзу з, з нафтою, з газом. А зараз Західному світу чогось не вдається це зробити. І Росія, вона з одного боку продовжує продавати нафту і газ в менших обсягах, але за більшу ціну. Тож вони мають ці, як в тому анекдоті, три відсотки, і вони за ці три відсотки з нами воюють, нас вбивають і вибудовують якусь нову політику в світі.
1: Ну, мені здається, це в першу чергу через зовсім інше покоління політики, які зараз домінують в Європейському Союзі в першу чергу, це покоління політиків-бюрократів, тобто політиків, які ставали на чолі своїх держав, урядів, поступово спинаючися бюрократичною драбиною, роблячи все як треба, не роблячи щось надзвичайного. Тобто це, от будеш правильно робити АБВГД і відповідно дійдеш до букви Я, коли ти раптом опинишся прем'єром. Тобто саме, саме таке покоління зараз здебільшого керує Європейським Союзом і це далеко не покоління Рейгана. Рейган – це так, так чи інакше людина, яка пройшла через е, покоління тих людей, які пройшли через Другу світову війну. Вона його не особливо, особливо зачепила, але uh-huh. тим не менше теж його зачепила. Відтак, ну, в нього був оцей от, е, якийсь войовничий настрій, готовність воювати. Е, в буквальному навіть значенні воювати з, з, зі зброєю в руках. Е, серед теперішніх політиків, фактично, ну, готових відповісти на такий задракуватий тон Путіна, ну, був, хіба, Джонсон. Тобто, знову-таки, теж такий антисистемний трошки політик, трошки хуліган з точки зору політичної. Через це, напевно, його не дуже сприймали в рідній Британії, краще сприймали в Україні. Але, власне, ця його хуліганська така натура, вона і дозволила зробити його одним з тих, хто готовий був відповісти на виклик Путіна. Інші, на жаль, Макрон, Шольц, ну, вони... Досі вважають, що можна говорити про з Путіним про якісь дотримання якихось рамок, якихось угод, якихось домовленостей, вирішити питання по телефону і так далі. Тобто вони, ну вони спромовні цією бюрократичною mm-hmm. машиною, і вони вважають, що Путін такий самий, але Путін інший. Путін з іншої системи. системи КГБ, де насильство це окей, де можна вбивати громадян іншої держави на території цієї держави. Він це робив, і він за це ніколи не був покараний в, в, в повній мірі. Відтак Путін виглядає в в цій системі тим, хто ну, задає тон. Зараз, ну, мені здається, що, власне, була дотепер до позиція Джонсона почала міняти всю цю mm-hmm. ситуацію, і дещо інакше все-таки порівняно з цими євробюрократами є позиція Байдена. Все-таки він більш готовий. О, до...
0: Здається, а, до речі, це, ну, це міф, чи це дійсно так є, що там, де є великі поклади нафти і газу, там все ж таки більше диктатури. Так, здається, тільки Сполучені Штати які там зробили там. Ну, це... Сланцеву революцію, вони, вони демократична країна, а якщо ми дивимося... Ну, Канада можна ще назвати. Ну, Саме можливо те, так. Багато, а, ну, багато Нор... Багато Нор... Норвегія. Країна. Норвегія так. ще, так.
1: Е, є, є прямий зв'язок між ними і другим, про це пише Єргін. В чому він полягає? Тому що, ну, це в принципі доступ до відносно дешевого ресурсу, який потім, якщо ти маєш до нього доступ, ти можеш розподіляти і таким чином купувати лояльність населення. От на чому тримався путь і не тримаються більшість цих авторитарних нафтових режимів. Що е, ми на кранику, але ми йдемо вам трошки сьорбнути з того, з того що ми п'ємо там, галонами і, 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 і вагонами. Е, і це ну, інший суспільний договір, ніж демократичний, але він для багатьох людей влаштовує. Тобто, окей, нам не треба якоїсь там додаткової відповідальності, у нас не буде якоїсь додаткової свободи, але ми знаємо, що з того, що ви там з нашої землі надсідете е, цієї нафти, очевидно, перепаде щось і нам. Тобто, це... Ну, дуже проста така схема. І, до речі, на, на, на цьому будувалася більшість якихось цих авторитарних ще, ще, імперій. Знову таки, в іншій Адже Аджемоглу, чому нації занападають, якраз він показав різницю між Іспанською і Британською імперіями в тій, тій самій Америці, що е, та частина Америки, яка була під Іспанією, пішла шляхом, по суті, авторитарним, і е, там не, не встановилися демократичні режими дотепер, саме тому, що там були поклади срібла, е, які давали але теж можливість просто копати землю, видобувати, продавати і на тому заробля... заробляти гроші. Натомість в протестантській Англії, Сполучен... яка потім стала Штатами Америки, там не було ніяких таких мінералів, там не, там не було жодних копалин, жодної нафти на той момент. Відтак, треба було просто працювати, треба було займатися землеробством. І це, це навпаки, спонукало до людей, до якихось об'єднань, громадського, спонукання громадського життя, плюс оця от релігійна основа, протестантизм як такий, він склав абсолютно іншу суспільну політичну систему, ніж та, яка склалася в Південній Америці. Те саме, очевидно, стосується і нафти. Тобто, доступ до дешевого, в принципі, простого ресурсу, він не спонукає того, щоб будувати якісь складні демократичні структури, якесь серйозне суспільство. Достатньо одного чоловіка, який сидить на крані і, на думку населення, більш чи менш вдало розподіляє те, що він бере з цього крану.
0: Можливо, дійсно, зараз переписується ця карта. Вона по-новому малюється, тому що, ну дивіться, Сполучені Штати і Європа, вони відмовляються від російського палива. З іншого боку є Індія і Китай, так, які навпаки нарощують ці обсяги російської нафти. І де далі впевнений, що рухається біг бік
1: до авторитаризму.
0: Так, так, і можливо, дійсно вона зараз, ця мапа перекреслюється, і ці зони впливу. Зараз світ будується вже на, осінь, на протистоянні по осінь не захід, схід, а південь, і північ. Так? І я ще візьму цитату, чому ми бачимо, що... Для нас здається, що Китай – це щось далеке, там зрозуміло, ми цього не бачимо, ми, ми їм не цікавимось здебільшого. Але, знову цитую Єргіна, концепція зовнішньої політики Російської Федерації декларує необхідність адаптуватися до ситуації, у якій глобальний вплив зміщується до... Азійсько-Тихоокеанського регіону і невідкладно діяти, щоб стати інтегрованою частиною цієї геополітичної зони з великим потенціалом розвитку. Тож, Китай, Індія, наскільки це зараз нові центри впливу, наскільки велика у них перспектива? І якщо ми вже говоримо про цінності, так, чи можуть співіснувати західні цінності, східні цінності, Сполучені Штати, Китай – так, а і не воювати при цьому. Ну, мені поки важко говорити про Індію. Напевно, бракує якоїсь
1: літератури про сучасну Індію, власне, тобто, якою вона є і в який бік рухається. Тобто, мої знання щодо Індії НАТО то фрагментарі. Натомість трохи цікавлюся історією і сучасністю Китаю. І, е, на жаль, е, мені здається, що ну, це досить такі не співставні просто цінності Тут Заходу і Китаю. І якщо десь, знаєте, ще років 20 тому 30, так точно, Захід міг впевнено говорити про те, що наші цінності кращі, тому що ми багаті. От, і наші, ми багаті тому що наші цінності краще навпаки, то зараз цей аргумент вже не спрацьовує, тому що Китай стає дедалі багатшою країною, Китай стає дедалі більш впливовою країною, при тому, що розповідають протилежні, абсолютно авторитарні цінності, які нібито лягають на ну, тверду основу їхньої ментальності, угу. ментальності конфуціанської ментальності, яка, власне, набагато більш колективістка, ніж індивідуалістична. От, і це справді дуже серйозний виклик, який кинує то зараз е, е, ці західні цивілізації. От дуже багато книжок виходило, продовжує виходить, чому захід перемагає, чому захід там найуспішніша е, цивілізація. Е, так от, е, власне, до недавна це звучало дуже впевнено. Зараз дедалі менш впевнено звучить, тому що е, попри абсолютно авторитарні якісь е, моделі будівництва, попри те, що там, слухайте, концтабори в е, Китаї, ну так,
0: уйгуров там, там тримають. Та,
1: ну, знищують цілу націю уйгурів. Це не заважає Китаю бути багатим і нарушити свій абсолютно угу. міжнародний вплив, і поступово підпорядковувати собі інші держави, які теж десь починають пробиватися в такий авторитарний радше тренд. Мова йде про збільшення впливів Китаю, Китаю, власне, в цьому Тихоокеанському. Басейні, острови, аж, аж до Австралії, mm-hmm. мова йде про Китай, та врешті-решт мова йде про Росію, тому що, от, е, е, крім цього іншого, треба розуміти, що та війна нині, яка відбувається, ну, вона так чи інакше послаблює, послаблює Росію, так чи інакше це е, те, що буде зміцнювати Китай, і тому, я думаю, одна з небезпеки, яку бачають американці в подальшому наростанні цієї війни, це те, що подальше ослаблення Росії зробити її дедалі більш залежною від Китаю, а для Сполучених Штатів Америки саме Китай є головним суперником за впливи в світі.
0: Ви поділяєте думку, що третя світова війна вже почалася? Я думаю, що так. А за що це? Третя світова війна. Як завжди,
1: за вирішальні впливи на весь світ, глобальні впливи. Тому і друга світова, і перша світова була тобто мова не йде про. Якісь локальні, вирішення локальних питань. Для Росії Україна це не локальна проблема. Для Росії Україна це можливість реалізовувати сценарій відродження Російської імперії. Як би вона там угу. називалася? Чи вона колись називалася Власна імперія, чи потім Совєтський Союз. Я просто, хочу, так, я, я просто
0: хочу зрозуміти, Ді. хто проти кого воює.
1: О, якщо зовсім широко, найглобальніше, то очевидно, якраз от умовний. Захід з якимись демократичними цінностями, цивілізація побудована на свободі, і умовний Схід, в який більше особливається все-таки Китаєм, хоча там і Росія є, uh-huh. який більше е- будується не на свободі, а на дисципліні, на порядку. От е- дисципліна проти свободи це, це, таке здається, така протистояння, зараз, яке, не зараз, яке Господи, яке вже намальовується, яка вже тисячі років, тому що. Е- Фактично, тим самим було просто умовно між Грецією і Персією. Це теж
0: так. було свобода, демократія проти порядку і до речі, Якщо ми, ми, ми вже, вже згадали про, про історію, але до енергетики ми ще повернемось, де Україна на цьому західному шляху о, звернула не туди? Ой, глибоко
1: досить, можна сказати. Ну, по-перше, обставини, які е, е, склалися в Україні, штовхали її в бік до Сходу, тому що так Україна починалася, вряд як західна цивілізація, тому що Русь типове західне, в першу чергу, якесь е, утворення. Е, але після монгольської навали фактично цей шлях до Заходу було зірвано. Е, далі, очевидно, це перебування в складі Речі Посполиту, це знову-таки це, вряд західний шлях. Але, е, очевидно, що е, те, що сталося в результаті козацького повстання Хмельницького 1654 рік, Переяславська угода, яка в Хмельницьким сприймалася зовсім по-інакшому, ніж вона, ніж наслідки, до яких вона mm-hmm. привела, тобто не військовий союз, вона виявилася, а, власне, серйозним політичним і геополітичним сувом України в бік до Сходу, так от саме тоді, десь з кінця 17-го протягом цього XVIII століття, Україна поступово стає частиною Російської імперії, а відтак, власне, цих всіх східних якихось моделей, попри те, що сама Росія ніби тоді ще оголошувала себе, що вона стає частиною Європи, але так, по <з drilled fountain> суті, вона такою ніколи і не стала, і натомість затягала Україну в свій східну модель. Очевидно, що СРСР це східна модель. Очевидно, що тільки після, знову таки, 91-го року були, ну, почали наростати спроби знову таки відмежуватися від цих якихось східних моделей в бік до Заходу. Хоча вони були дуже впевнені. Ну, згадайте 20 років незалежності України, це багатовекторність, побоювання щодо співпраці з НАТО і з Європейським Союзом, ну, це теж призвело до того, що ми, на відміну від країн Балтії і інших, великих яких країн, опинилися за бортом НАТО.
0: В, навпроти, в мене історики, мені дійсно дуже важко говорити про енергетику і не говорити про історію, але я дозволю собі ще одне питання про історію і знову повернемось до енергетики. Путін використовує історію, а він її фальшує, він її фальшує. Не, гвалтуй, він гвалтує її, так? Ось я хотів спитати, щоб ми зафіксували це, так, як там вони кажуть, в граніті, так? де він помиляється, де він бреше.
1: Всюди. По відношенню тобто, до вся, України. Вся його, вся його вся, ну, ключова теза, яка звучить від Путіна, яка є основою його війни проти України, це не існує окремого українського народу. От з цієї тези впливає все. Якщо не існує окремого українського народу, значить ті, хто себе чомусь називають українцями, вони нацисти, а значить їх можна знищувати. Якщо не існує окремого українського народу, значить українська держава це непорозуміння, яке придумали десь на Заході, скористалися слабкістю Росії, і шматок Росії назвали Україною. Відтак він і він йде в глибину. Якщо ну, не було ніяких українців, тому що от, південь України з'являвся на мапі світі тільки тоді, коли там з'явилася Катерина II і Патьомкін. Інші території України, там Київ. Звичайно, це мать Гардов Руських, а значить і е, ця частина Росія, Росії, тому що Русь це Росія. От, ну, в цьому він послідовний, в тому він є продовжувачем справи е, власне, своїх улюбленців і Петра І, і Катерини ІІ. Тобто, от, з перехопленням історії Росії як в е, в попередниці Московії і е, потім Росії, ну, от, от, і почалася оця, ця. Війна довкола, довкола історичної спадщини, завдання якої було показати, що жодної України і жодних українців не існує, тому ця територія має належати до Росії.
0: Наша роль в цьому, що ми можемо зробити з цим наративом? Розбивати його і серед українців, слава Богу, вже, 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 вже ця
1: позиція дедалі менше має впливи на українське суспільство, дедалі більше українців розуміють небезпеку в в тому числі фізичну небезпеку від цих тез про «Адін народ». От, але нам ще дуже багато роботи для того, щоб пояснити mm-hmm. заходу. Тобто заходу зараз, завдяки оцим подіям останніх місяців, завзятості боротьби українців за свою незалежність, нарешті починає розуміти, да, здається такі, ті українці не росіяни. От, якщо вони аж так готові битися, якщо скільки з них гинуть, якщо вони йдуть на такий ризик, напевно, щось таке, що щось таке в них є інше. От, починається ця визнання, нам треба цим зараз корисатися. Нам треба зараз треб mm-hmm. Працювати на західний інформаційний ринку, насичуючи його питаннями української історії. Тому що без розуміння української історії зрозуміти те, що сталося цього року, неможливо. Я от постійно намагаюся з всяких інтерв'ю пояснювати, зокрема, західним експертам, журналістам, що цієї війни не могло не бути. Якщо дивитися власне з перспективи і історії, то е, те, що після 1991 року не було цієї війни, це тільки тому, що Росія була достатньо слабкою, те, що ця війна була в такій е, спочатку в інформаційній фазі, а потім в лявій військовій фазі 2014 року, це тільки тому, що Росія ще накопичила свої ресурси. Okay. Тобто Росія не не готова і ніколи не відпустить нас. І тільки через розуміння цієї глибинної історії українсько-російських стосунків, які, до речі, є стосунком постійного протистояння, а не а не братерство, як каже Росія. Тільки тільки так ми можемо зрозуміти особливості
0: цієї війни і зможемо вийти з неї переможцями. Про про, про майбутнє і, і про майбутнє української енергетики, взагалі в широкому сенсі цього. Я не розумію, а чому у нас не відбувається та сама сланцева революція? Так чи у нас немає покладів, чи у нас немає технологій? Я не знаю, чи є у цього майбутнього. Я бачив чи по... є
1: зацікавленість деяких політиків, що ми б продовжили залишатися залежними так. від інших держав? На жаль, і таке. Тому що я знаю, що коли тільки були якась інформація, я не знаю, наскільки вона достовірна, очевидно, що тут потрібно спеціалістів перевіряти про те, що десь деться на Львівщині. Мої рідні були якісь ймовірні поклади в сланцеві. От нафту. Зразу було піднято людей на місцях з протестами про те, що, не дай Боже, якоїсь там розробки чи навіть розвідки, тому що це буде екологічна катастрофа, ми не маємо права цього робити. Тобто, я переконаний, що так буду, що буду намагатися гратися з тим, щоб Україна залишалася енергетично
0: залежною. Але є те, від чого ми не відійдемо, так? Це зелена енергетика, це вітер, це сонце, це гідроенергетика, атомна енергетика, яка дає нам а, здається, більше, ніж 70-75, здається, відсотків електрики у нас саме з атомки, але це теж треба перевіряти. Тож, яке майбутнє у нас після нашої перемоги і в цьому питанні загалом, чи можемо ми... Остаточно відірватись від Росії в енергетичному питанні, завдяки альтернативній
1: енергетиці, не впевнений. До речі, от висновок з книжки Єргіна, якраз ну він такий дуже спокійний, раціональний і не дуже оптимістичний. Він, власне, говорить про те, що надто оптимістичні прогнози, що дуже швидко альтернативна енергетика там сонця вітру замінить нафту, що вони дуже оптимістичні і дуже нереалістичні. Він це розглядає як важливе додаткове джерело енергетики, яке з'являється на порядку денному, скажімо так, енергетики, але ще, на його думку, ще не швидко стане таким, що замінить, власне, ці, ці класичні
0: джерела енергетики. Ну так, він, тобто, він говорить
1: тобто, там... По ще далеко не пройшла. Так,
0: він говорить, ну там десь 30-50 років ще, так, так, ще так. буде. Мені
1: сподобався розділ, де він говорить про електромобілі, тому що угу. зараз, от, буквально, особливо з перспективи кількох кількомісячні проблеми з пальним в Україні дизелем і бензином, всі вважали, що от тепер це добрий привід для того, щоб перейти на електромобілі. Так от він, розглядаючи питання електромобілів, теж достатньо такий песимістичний, що ще не швидко електромобілі зможуть випередити в звичайні класичні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, тому що, очевидно, що якщо не відбудеться якихось технічних революційних проривів з тими самими батареями. І, до речі, теж цікавий аргумент, який він наводить, про те, що в якості більш екологічних представляють електромобілі, каже, але залишається невирішеним питання утилізації батарей, які, насправді, можуть при, за умови, що вони будуть в величезних кількостях, співмірні з такими двогнами внутрішнього загоряння виглядів mm-hmm. автомобілів, ну, тоді проблема утилізації
0: цих батарей може перетворитися в величезну біль, екологічну біль, катастрофу. Більш того, він говорить про те, що якщо зараз країни б'ються за сировину, далі вони будуть бити, битися за мінерали. Так, які Абсолютно. потрібні так, так. для Без безліття Без неможливо так. робити
1: ці батареї. Очевидно, uh-huh. що, ну, я думаю, що це, це вже щось, те, що починається, він між іншим це згадує, я в якійсь іншій книзі про це писав. Я читав, точніше, мова йде про Конго, як одна з країн, яка є uh-huh. джерел у цих от мінералів, надзвичайно важливий, зокрема для того. Uh-huh. Здається, 60%. Так, і наскільки це страшно негативно впливає на розвиток самої країни, цієї Конго, де uh-huh. практично не припиняються ці війни, де втручання інших країн, найманих військових компаній і так далі. Тобто це теж такий, знаєте, дуже цікавий фокус того, що може перетворитися цивілізація, коли вона скотиться до просто
0: брутальної боротьби за доступ до ресурсу. Тобто, завершуючи, можна сказати, що світ буде змінюватись, карти будуть змінюватись, але Боротьба за ресурси буде завжди, безперечно, будуть мінятися ресурси, але боротьба за ресурси буде, буде залишати, знаєте, це майже нічанська, що влада може мінятися, але жадоба влади залишиться. Добре. Добре, це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першого аудіобук в книгарні «Абук» і сьогодні ми, це я, Володимир Калниш Володимир В'ятрович говорили про книгу Деніела Єргіна «Нова карта світу». Читайте книги, слухайте подкасти вірте в себе та в збройні сили України. Дякую, що слухали.